0: Si vous voulez être meilleur que tous les autres dans votre domaine, laissez-moi vous donner un petit secret, ok Et presque personne ne le fait. Pensez. Pensez. Prenez le temps de vous asseoir et de penser à votre journée. Vous savez pourquoi Parce que personne d'autre le fait. La distraction est l'un de ces mots que nous prononçons et que la plupart d'entre nous ne comprennent pas vraiment. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire avant. Donc parlons de ce qu'est la distraction. Ok, la meilleure façon de comprendre ce qu'est la distraction est de comprendre ce que la distraction n'est pas. Si vous demandez à la plupart des gens quel est le contraire de la distraction, ils vous répondront que c'est la concentration. Mais le contraire de la distraction n'est pas la concentration. Le contraire de la distraction, si vous regardez l'origine du mot, le contraire de distraction, c'est TRACTION. On peut voir que ces deux mots proviennent de la même racine latine « treror » qui signifie « tirer ». Et ils se terminent tous les deux par les six mêmes lettres. A, C, T, I, O, N. Action. Donc la traction, par définition, c'est toutes les actions qui vous tirent vers ce que vous dites. C'est ce qui vous pousse à faire les choses que vous avez dit que vous allez faire. C'est ce qui vous tire vers vos valeurs et qui vous aide à devenir le genre de personne que vous voulez devenir. Et le contraire de traction est distraction. Et les distractions, c'est toutes les actions qui vous éloignent de ce que vous voulez faire qui vous éloigne du genre de personne que vous voulez devenir. Donc, la différence entre l'attraction et la distraction tient en un seul mot. Et ce mot est la prévoyance. La prévoyance. Donc si vous planifiez du temps pour faire, entre guillemets, des recherches, et qu'ensuite vous faites ce que vous avez prévu de faire dans ce temps à partie, c'est formidable Si vous planifiez du temps, pour aller sur les réseaux sociaux, ou jouer à un jeu vidéo, ou regarder un film, ou méditer, ou prier, ou regarder le ciel... Oui, faire du sport, un passe-temps, peu importe. Voilà Il faut juste que ce soit fait avec intention. Donc, voici la différence. C'est ce qui m'arrivait auparavant presque tous les jours. Quand je m'asseyais à mon bureau et que je me disais « Ok ». J'ai cette longue liste de choses à faire, et nous parlerons juste après de la raison pour laquelle les to-do list détruisent votre productivité. Mais donc voilà, je m'asseyais je me disais « Ok ». J'ai toutes ces choses à faire, et j'ai aussi ce gros projet sur lequel je procrastine depuis longtemps. Je dois vraiment travailler là-dessus aujourd'hui. Laissez-moi commencer par ça tout de suite. Rien ne me gênera, je ne me laisserai pas distraire. Bing, 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 bing. Email. Non, encore pire. Encore pire, Lewis. Mais avant, je vais juste regarder mes emails rapidement. Ouais, les fameux emails. C'est ça. Donc ce n'est même pas forcément des choses extérieures. C'est plutôt. Oh, tu sais quoi Je vais juste vérifier ce petit truc checker rapidement mes réseaux sociaux, peut-être que quelqu'un m'a envoyé un message, ou je vais juste faire un tour rapide sur mes mails. Ou laissez-moi simplement faire cette seule chose qui semble être productive. D'accord J'appelle ça du pseudo-travail. C'est quand j'ai l'impression que je dois aller vérifier mes emails, donc je vais commencer par faire ça rapidement. Et ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que c'est en fait la forme de distraction la plus dangereuse qui soit. A prioriser ce qui semble être urgent, au détriment de ce qui est important. Ok Donc... Donc toutes les choses qui ne sont pas dans ce que vous avez prévu de faire de votre temps... Vous savez, faire des recherches, c'est génial. Facebook, c'est génial. Jouer aux jeux vidéo, c'est génial. Tant que ce n'est pas ce que vous avez prévu de faire de votre temps. Euh, pardonnez-moi. Tant que c'est ce que vous avez prévu de faire de votre temps. Oui, oui tant que vous l'avez programmé à l'avance. Exactement. Exactement. C'est donc la grande différence qu'il y a entre l'attraction et la distraction. Nous devons donc clairement définir à l'avance ce qu'est l'un et l'autre. L'un des grands mantras du livre est que vous ne pouvez pas dire que quelque chose est une distraction... À moins que vous ne sachiez de quoi cela vous a distrait. Permettez-moi de le répéter. À moins que vous ne sachiez de quoi cela vous a distrait. Donc si vous flottez dans la vie en disant « Oh, j'ai un million de choses sur ma liste de choses à faire. Je m'occuperai de ça quand j'aurai un peu plus de temps. » Vous savez ce qui va arriver Vous n'en ferez aucune. Car elles doivent être programmées au cours de vos journées. Donc c'est la différence entre la traction et la distraction. Ok, donc maintenant vous pouvez avoir une image mentale dans votre esprit. Et c'est aussi un peu le schéma clé dans le livre. Deux flèches. Une vers la droite, une vers la gauche. Traction et distraction. Ok, et à partir de là nous pouvons nous demander qu'est-ce qui nous invite à aller plutôt du côté de l'attraction que de la distraction Qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle manière À travers les déclencheurs internes et les déclencheurs externes. Donc revenons à ce dont nous parlons juste avant. La principale source de distraction sur le lieu de travail, ce sont les autres personnes qui... Ils vous posent des questions. Ils viennent vous voir, ils vous posent des questions, etc. Oui, exactement. Et est-ce que tu as entendu parler de ça Ou est-ce que tu as vu cette émission télé Ou est-ce que je peux te poser une simple question T'inquiète pas, ça prendra que quelques secondes. Et ça ne prend jamais que quelques secondes. Et c'est la principale cause de distraction sur le lieu de travail et à la maison. Pour tous ceux d'entre nous qui travaillent à domicile, ce sont les enfants, les colocataires, votre conjoint. Toutes ces choses sont pour vous des déclencheurs externes. Mais il y a en fait quelque chose d'encore plus dérangeant. Une étude a été publiée il y a environ deux mois de ça et elle a révélé que 90% du temps où nous vérifions nos téléphones, 90% du temps où nous vérifions nos téléphones, ce n'est pas à cause d'un quelconque déclencheur externe. 90% des fois où nous vérifions nos téléphones, c'est juste à cause d'un mauvais sentiment. L'ennui, la solitude, la fatigue, l'incertitude, la peur, le stress, l'anxiété, ce sont les déclencheurs internes qui nous poussent à essayer de nous échapper. Et la raison pour laquelle il est si important de comprendre cela, Lewis, c'est que tous les conseils, les astuces, les gourous, les livres, les séminaires, tout ce qui touche à la gestion du temps, c'est juste incorrect. Ça ne fonctionne pas. À moins, à moins, que vous commenciez à comprendre que la gestion du temps équivaut à la gestion de la douleur. La gestion du temps équivaut à la gestion de la douleur. Comment ça Si vous ne comprenez pas comment gérer cet inconfort qui vous pousse à vous échapper, vous vous échapperez. Vous irez toujours vers la distraction, à moins que vous ne commenciez d'abord par comprendre et gérer vos déclencheurs internes. Je me souviens que ma fille et moi avions ce livre d'activités avec lequel nous pouvions jouer ensemble. Et certaines des activités du livre comprenaient, vous savez, faire des origamis, des sudoku faire des avions en papier, il y avait toutes ces petites activités mignonnes que les pères et leurs filles peuvent faire ensemble. Et l'une de ces activités qui avait pour but de nous rapprocher, était de nous poser la question, si tu pouvais avoir un super pouvoir, quel serait ce super pouvoir Et je me souviens de cette question textuellement, mais je ne peux pas dire ce que ma fille m'avait répondu. Parce que à ce moment, pour une raison ou pour une autre, j'ai été distrait. J'ai regardé mon téléphone plutôt que d'être pleinement présent avec ma fille, que j'aime par-dessus tout. Ouais, et cela ne s'est pas produit uniquement avec ma fille. Mais donc j'ai fini par réaliser... Attends une minute, tu sais quoi Si je pouvais avoir un super pouvoir, la compétence du siècle selon moi, ça serait le pouvoir d'être imperturbable. Parce qu'il n'y a aucune facette de votre vie qui n'est pas affectée par cet éventuel point faible à maintenir et contrôler votre attention. C'est la macro-compétence que nous devons maîtriser pour obtenir ce que nous voulons, n'est-ce pas Par exemple, si vous voulez lire plus de livres, vous devez être capable de maintenir votre attention. Vous voulez faire de l'exercice, vous voulez bien manger, vous devez être capable de maintenir votre attention. Vous voulez avoir de meilleures relations dans votre vie Qui ne sait pas encore comment s'y prendre Si vous voulez avoir une meilleure relation avec les gens que vous aimez, vous devez pouvoir être pleinement présent avec eux. Vous voulez être meilleur dans votre travail Devinez ce que vous devez faire. Vous devez faire votre travail. Et particulièrement les choses difficiles que les autres ne veulent pas faire. Tout cela vous oblige à contrôler votre attention afin de choisir votre vie. Nous devons réinventer ces déclencheurs internes pour pouvoir les gérer d'une manière saine. Et ne pas les, les réprimer, ne pas les écraser. Car nous devons aussi nous rappeler que se sentir mal n'est pas mauvais, d'accord Je pense que le problème dans le monde du développement personnel, c'est que on nous vend en permanence cette idée irréaliste et malsaine que le bonheur est quelque chose que l'on doit s'efforcer d'atteindre. Et la plupart des gens ne comprennent pas que nous n'avons pas évolué pour être constamment heureux, d'accord c'est une idée complètement irréaliste. Je veux dire, pensez à ça logiquement pendant une minute. Euh... Si vous retracez la théorie de l'évolution, pensez à ce qui se serait passé si toutes les anciennes tribus d'homo sapiens étaient assises un peu partout dans la savane à être heureux toute la journée. À penser genre, ouais, tout va bien, tout est super. De toute façon, on est heureux. Et ça du matin au soir. Si cela était arrivé, nos ancêtres auraient tous été tués et dévorés. D'accord, cela n'a aucun sens sur une base évolutive vous voulez qu'une espèce soit perpétuellement perturbée. Il faut que l'on s'efforce à en vouloir toujours plus, à toujours être mécontente, de à toujours vouloir améliorer les choses. Donc, premièrement, nous devons commencer par réinventer nos déclencheurs internes. Nous devons clairement redéfinir et garder à l'esprit le but derrière cet inconfort que nous pouvons ressentir lorsqu'on s'ennuie, qu'on se sent seul, anxieux, fatigué ou craintif. Nous devons commencer par comprendre que ces sensations inconfortables sont un cadeau. C'est un cadeau qui nous incite à utiliser cet inconfort comme carburant vers les actions de type traction. Plutôt que d'essayer d'y échapper avec des distractions. Qui est-ce que la plupart des gens font quand ils se sentent... Seuls, indécis, craintifs ou quoi que ce soit. Ils recherchent une échappatoire. Du genre, oh, laissez-moi juste prendre connaissance des nouvelles très rapidement. Parce qu'il est possible que les nouvelles m'apportent peut-être cette réponse que je cherche. Évidemment, ça ne sera pas le cas. Euh, vous savez, je me sens seul, alors laissez-moi juste aller sur Facebook très rapidement. Pour que je puisse me sentir connecté aux autres. Eh bien, non, pas vraiment ça ne va pas vraiment vous apporter ça. Ce sont des échappatoires. Nous fuyons ces déclencheurs internes inconfortables plutôt que de les exploiter, plutôt que de les utiliser comme carburant pour améliorer les choses. Donc nous pouvons rendre notre vie meilleure, rendre le monde meilleur, en redéfinissant nos déclencheurs internes, pour ne plus voir cet inconfort mental comme quelque chose qui est forcément mauvais. Se sentir mal n'est pas mauvais. Comment avez-vous exploité ces, euh, sentiments lorsque vous avez commencé à reconnaître que vous les aviez, et que vous aviez ces outils Qu'avez-vous commencé à faire pour les mettre en pratique Ok, je vais vous donner, je vais vous donner un excellent exemple. J'avais un terrible trac, d'accord, mais je suis conférencier professionnel pour gagner ma vie. Donc ça craint un petit peu, n'est-ce pas Et j'avais l'habitude de, euh, vous savez, chaque fois que je montais sur scène, je, je ressentais ces signaux que mon corps m'envoyait. Vous savez, le cœur qui bat, les mains moites... Et rien qu'en y repensant en ce moment, je peux le ressentir. Vous savez, le stress, la pression... Je commençais à devenir nerveux et à dire « Oh mon Dieu, vous savez, les gens vont voir que je transpire des aisselles. Que mon front est recouvert de sueur. Je ne vais pas réussir à parler correctement. Les gens vont voir que j'écorche mes mots. Je vais vraiment passer pour un imbécile. » Donc je ruminais les aspects négatifs de ces sentiments et tout ce que je voulais, c'était de foutre le camp. Juste avant de monter sur scène, je priais secrètement pour que le système audiovisuel se mette à planter Juste avant de monter sur scène, comme ça je n'aurais pas à parler. La conférence sera annulée. Sauf que, ça ne m'était d'aucune utilité. Je cherchais une échappatoire et j'aurais tout fait pour sortir de scène, mais voilà le truc. Quand j'ai commencé à réimaginer ces déclencheurs, et que j'ai commencé à les voir comme... Attends une minute. Non Cet inconfort est une bénédiction. Quand je ressens mon cœur se mettre à battre de plus en plus vite, ça ne veut pas dire que je vais me tromper ou que je suis nerveux. Ça veut juste dire que j'améliore mon jeu. Mon corps augmente mon rythme cardiaque pour que mon cerveau obtienne plus d'oxygène, afin que je puisse livrer le meilleur discours possible. Et c'est là que j'ai commencé à changer la manière dont je me parlais à moi-même, afin de réimaginer mes déclencheurs internes, pour pouvoir livrer les meilleures performances possibles. Lorsque je m'assois pour écrire, ok, écrire... est vraiment très difficile. Vous savez ça, écrire est un travail vraiment difficile. N'est-ce pas Et je déteste quand les gens disent « Oh, faites juste de l'écriture une habitude. Vous devez juste en faire une habitude. » C'est ridicule je n'ai jamais transformé l'écriture en une habitude. Pourtant, j'ai déjà écrit des milliers d'articles à ce jour, deux best-sellers, mais pour moi, écrire n'est jamais devenu une habitude. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sans être vraiment conscient dans le moment. C'est difficile du début à la fin. Mais voilà le truc. Certaines choses sont censées être difficiles. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'avoir une habitude signifie qu'on peut faire quelque chose sans ne plus ressentir le moindre niveau de résistance. Mais ce n'est pas ça, une habitude. Quand les gens disent « Oh, je veux développer l'habitude de faire du sport ou d'écrire tous les jours », Sauf que ce qu'ils disent vraiment, c'est « Comment puis-je faire cette chose difficile sans même ressentir la difficulté ?» Et faire en sorte que ce ne soit pas désagréable. Eh bien, c'est une attente irréaliste. Car voici ce qui se passe. Les gens s'engagent sur cette voie de « former » entre guillemets, une habitude. Et puis ils entendent ces gourous dire qu'après 60 jours ou après 90 jours, c'est censé devenir une habitude. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça ne marche pas. Une habitude ne vous demandera jamais zéro effort. Parce que la pratique délibérée, vous savez, la règle des 10 000 heures, tous ces concepts pour vraiment s'améliorer dans quelque chose requièrent une profonde concentration, un engagement inébranlable. Vous devez être pleinement présent. Et c'est l'antithèse d'une habitude. C'est le contraire d'une habitude. C'est la pratique délibérée. Donc quand nous avons ces attentes du genre « Oh, je veux en faire une habitude ». Et puis, 60 jours plus tard, vous êtes là, genre « Attends une minute, comment se fait-il que j'ai toujours du mal à faire du sport tous les jours Comment se fait-il que je ne puisse toujours pas écrire sans effort ?» Et puis, vous savez quoi ils ne blâment même pas l'auteur du livre qui leur a donné une mauvaise technique. Non, ils se blâment même. Ils se disent « Oh, je dois être mauvais, je dois être moins bon que les autres, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi ». Et ils se retrouvent dans une situation bien pire que quand ils ont commencé. Donc, ce que nous devons commencer à faire, c'est de ne pas nous attendre à ce que ces différents comportements que nous souhaitons transformer en habitudes deviennent finalement faciles à exécuter, que nous devons être à l'aise avec l'inconfort. Redéfinir nos déclencheurs internes est une étape très importante. Maintenant, il y a différentes façons de faire cela. Et j'en ai parlé dans le livre, mais il s'agit en fait de réimaginer ces déclencheurs internes, de sorte que lorsque vous ressentez de l'ennui, euh, quand vous êtes à votre bureau, ou en train de travailler, vous savez, comment y remédier, d'accord Quand vous, vous savez, très souvent quand je m'assois pour écrire, j'ai l'impression de vouloir tout faire, mais en fait non. J'ai juste envie de partir. Et donc, juste avant de commencer à écrire, je me dis, « Oh, faut juste que je fasse ça rapidement avant de commencer. Il faut que je fasse cette recherche sur Google rapidement. » Qui se transforme en trois heures après lesquelles vous n'avez encore rien fait. Exactement. Et le plus souvent, nous n'avions même pas vraiment besoin de faire ça. Nous aurions pu simplement commencer à écrire. Mais donc pourquoi faisons-nous ça Nous le faisons parce que nous cherchons à nous échapper. Sauf que si nous continuons à ne pas regarder en face ce fait, si nous continuons à penser « Oh, j'ai vraiment besoin de chercher ça sur Google, ou de me renseigner sur cette étude ou de parcourir ce livre pour que je puisse l'incorporer à mon écriture », si nous ne réalisons pas la vraie raison pour laquelle nous cherchons cet échappatoire, nous allons finir par croire ce mensonge qui nous mène à la distraction. Donc il s'agit vraiment de comprendre genre « Ok, Attends une minute, c'est dur. Écrire est difficile. Pourquoi c'est difficile Vous voulez savoir pourquoi c'est difficile Parce que vous traversez un nouveau territoire. D'accord Lorsque vous travaillez sur quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, lorsque vous avancez vers quelque chose sans trop savoir ce que c'est, c'est un travail difficile, n'est-ce pas C'est un territoire inconnu, et un territoire inconnu requiert plus d'efforts pour pouvoir passer au travers. Un chemin qui a déjà été pavé est très facile à traverser. Mais lorsque vous empruntez un nouveau chemin, vous devez le débroussailler. Et c'est ce débroussaillage qui nous impacte émotionnellement. Sous la forme d'ennuis, d'incertitude, de fatigue. Et c'est ce qu'il faut. Donc ce qu'il faut faire, c'est le ressentir et l'accepter. Et pour ça, il y a quelques techniques à connaître. Par exemple, une des techniques dont je parle dans le livre est la règle des 10 minutes. Dans la règle des 10 minutes, il est dit que vous pouvez céder à n'importe quelle distraction. Pas maintenant, d'accord Et cela s'applique tout aussi bien avec ce morceau de gâteau au chocolat. Parce que vous savez que vous ne devez pas le prendre si vous essayez de perdre du poids. Pareil avec la cigarette si vous essayez de ne plus fumer, pareil avec les réseaux sociaux ou les emails, quand vous savez qu'à la place vous devez travailler sur quelque chose d'important. Donc la règle des 10 minutes dit que je pourrais céder à cette distraction, mais seulement dans 10 minutes à partir de maintenant. Et la première chose que les gens disent quand ils entendent parler de cette règle, c'est « Mais pourquoi ne dites-vous tout simplement pas non Mais pourquoi ne vous en privez-vous pas tout simplement complètement ?» Pourquoi avez-vous besoin de cette règle, idiote Vous savez, à la place de simplement s'abstenir. Malheureusement, ce que nous savons de la recherche littéraire, c'est que l'abstinence, se retourne souvent contre vous lorsque vous vous dites « Non, ne fais tout simplement pas ça !» Puis on se prend la tête, on se prend la tête... Exactement Pourquoi on se prend la tête Parce que cette technique que vous connaissez, la technique d'abstinence totale, c'est comme tirer sur un élastique. Si vous avez un élastique, et que vous tirez dessus, et que vous tirez, 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 au bout d'un moment, vous ne pouvez plus tirer et l'élastique va casser. Sauf que ça ne va pas seulement revenir là où vous avez commencé à tirer, non, ça va ricocher à travers la pièce. Cette tension qui s'accumule devient elle-même un déclencheur interne et ironiquement, quand nous y cédons, nous renforçons le comportement précis que nous essayons d'éviter. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand quelqu'un se répète à longueur de journée « ne fume pas, ne fume pas, ne fume pas, ne fume pas », généralement, il finit par prendre cette cigarette. Et ce sentiment, genre, de soulagement. Le soulagement de cette tension liée au fait de se dire non, est en fait ce qui fait du bien. Quand ils enquêtent sur les fumeurs et qu'ils leur demandent « Aimez-vous vraiment la sensation de fumer ?» Eh bien, il s'avère que l'écrasante majorité des fumeurs n'aiment pas le goût de la cigarette, ni même la sensation de fumer. Ce qu'ils aiment, ce à quoi ils s'habituent, ce à quoi ils sont devenus accros, n'est en fait pas la nicotine. En fait, c'est le soulagement de ne pas avoir à se dire de ne pas faire quelque chose qu'ils veulent faire. Et aussi fou que cela puisse paraître, je veux dire que ça m'a vraiment époustouflé quand je suis tombé sur cette étude, et c'est assez étendu à ce stade. Ce n'est pas seulement la nicotine, il s'agit vraiment de ce soulagement de ne pas faire quelque chose en y cédant éventuellement, donc ça c'est la règle des 10 minutes. Ouais, il ne s'agit pas de dire non, mais juste pas maintenant. Ce n'est pas dire non, c'est dire pas encore. Les émotions sont comme des vagues. Nous pensons, ok, quand je suis en colère, je ressentirai toujours cette colère. Quand je m'ennuie, je ressentirai toujours cet ennui. Sauf que ce n'est jamais le cas. Les émotions sont comme des vagues. Donc si nous pouvons surfer sur cette sensation, comme un surfeur sur sa planche de surf, ce que nous remarquerons, c'est que la vague va monter puis s'affaisser. Donc accordons-nous juste 10 minutes. Juste pour... Hum... Ok... Qu'est-ce que je ressens là Ok, je suis frustré. Pourquoi est-ce que je suis frustré Eh bien parce que je m'apprête à faire quelque chose de difficile. C'est quelque chose de nouveau que je n'ai pas forcément déjà fait auparavant. Et je commence alors à changer mon dialogue interne, jusqu'à ce que je me sente prêt à revenir sur cette tâche à accomplir. Et vous verrez que 99% du temps, au cours de ces 10 minutes, cette sensation va passer. Et lorsque la minuterie sonnera, vous serez là genre, oh, je suis de retour sur cette tâche, et je ne me souviens même pas de ce qui aurait pu me distraire. Et c'est là tout l'intérêt de cette règle des 10 minutes. Pour non pas nous dire non, mais plutôt pas encore. C'est donc une des techniques que nous pouvons utiliser. Vous avez mentionné qu'une liste de tâches est probablement l'une des pires choses que nous puissions faire pour être productif. Pourquoi une liste de tâches est-elle si inefficace pour être réellement productif Ok, alors permettez-moi de clarifier et de nuancer un peu la chose. Ce n'est pas que je suis contre les listes de tâches. Car ça reste une technique qui consiste à sortir les choses de votre tête pour les mettre sur papier qui est très efficace. Ce contre quoi je m'oppose, c'est de baser votre vie sur une liste de tâches. Donc la plupart des gens qui fonctionnent avec des listes de choses à faire, ils se réveillent le matin et ils se demandent « Oh, qu'est-ce que je suis censé faire de mon temps ?» Et au lieu de regarder leur calendrier, ils regardent leur liste de tâches. Sauf que la liste de tâches est un piège séduisant. Parce que ce que les gens font quand ils regardent leur liste de tâches, vous savez ce qu'ils font ils commencent par la chose la plus simple, n'est-ce pas Ils commencent par les choses amusantes. Ils n'avalent pas le crapaud en premier. Exactement. Ils font les choses faciles et amusantes, plutôt que les choses importantes et urgentes. Ok, ils ne font pas les choses qui doivent vraiment être faites. Donc ils commencent par ce truc, qui les fait dévier dès la première minute où ils se réveillent. Parce qu'ils regardent au mauvais endroit. Ils ne devraient pas regarder leur liste de tâches, ils devraient regarder leur emploi du temps. Et une partie de la raison pour laquelle faire des listes de tâches est si dangereux, c'est qu'avec une liste de tâches, il n'y a pas de contraintes. N'est-ce pas vous pouvez sans cesse y ajouter de nouvelles choses à faire. Et c'est ce que je faisais quand j'avais l'habitude de garder une liste de choses à faire. Vous savez, parce que j'avais lu tellement de livres qui préconisaient cette technique, qui disaient que c'est la meilleure chose à faire. Et donc je me retrouvais avec une centaine de choses à faire sur ma liste, et je ne finissais jamais rien. Et donc à la fin de chacune de mes journées, je renforçais cette image de soi de quelqu'un qui ne faisait pas ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous finissez par vous faire croire que vous êtes juste un putain de menteur. Parce que vous avez dit que vous allez faire ces dix choses, parce que vous vous répétez que vous allez faire ça, ça et ça, et vous ne le faites tout simplement pas. Et donc vous entretenez ce dialogue interne que vous avez avec vous-même. Maintenant que se passe-t-il si vous faites ça pendant des années Oh eh bien, je dois simplement être mauvais en gestion du temps. Je ne dois pas être très doué pour ça. Et nous commençons à croire ce script ridicule que nous avons nous-mêmes créé, sur la base de l'utilisation d'une technique merdique. Parce que ce n'est pas nous qui sommes mauvais. Il n'y a rien de mal avec nous. C'est juste que cette technique ne fonctionne pas. Sauf que comme on croyait le contraire, nous avons renforcé une image de nous-mêmes qui a empiré les choses. Donc au lieu d'une liste de choses à faire, ce que nous voulons c'est créer un calendrier. Et c'est la deuxième partie du livre, qui concerne le temps de traction. Donc la première étape consiste à maîtriser les déclencheurs internes, la deuxième étape consiste à gagner du temps pour la traction. Et donc, lorsqu'on utilise un calendrier plutôt qu'une liste de choses à faire, maintenant nous avons une contrainte. Et nous avons la même contrainte que tout le monde sur Terre. C'est-à-dire les mêmes 24 heures par jour. Vous pouvez avoir des sommes d'argent astronomiques, vous pouvez être Jeff Bezos ou Bill Gates et avoir, vous savez, une tonne d'argent, mais vous aurez toujours les mêmes 24 heures. Et cette contrainte change le paradigme de la façon dont nous nous évaluons. Donc pour tous les gens qui gèrent leur vie avec une liste de tâches, ils se mesurent en fonction du nombre de cases qu'ils cochent. Si j'ai coché beaucoup de cases, oh, eh bien, c'est que je suis bon. Et si je n'ai pas coché à cette case, c'est que je suis une mauvaise personne. Ce qui est vraiment ridicule, idiot, très nocif. Maintenant, à la place, je veux que vous arrêtiez de vous mesurer par le nombre de choses que vous finissez. Parce que c'est une métrique ridicule, d'accord Arrêtez de faire ça. À partir de maintenant, votre seule mesure de succès devrait être une seule chose. Ai-je fait ce que j'avais prévu de faire, sans distraction C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Il ne s'agit pas de finir quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de finir quoi que ce soit parce que, quand vous dites dans votre agenda « je vais m'asseoir à mon bureau » et juste travailler sur mon livre comme on en parlait tout à l'heure, pendant 30 à 45 minutes, peu importe ce que vous dites que vous voulez faire, peu importe combien de temps vous travaillez dessus, peu importe ce que vous aviez dit que vous allez faire, cette technique a été démontrée et ça s'appelle une intention de mise en œuvre. Qui n'est qu'une manière fantaisiste de dire, planifiez ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. Et cette technique s'est avérée plus efficace. Il s'avère que les gens qui font cela finissent en fait bien plus de choses que les personnes qui se fient à leur liste de tâches. Ne vous dites pas, oh je vais courir à 7h30 du matin ou peu importe, dites-vous juste que vous allez courir pendant 30 minutes. Et que pendant ces 30 minutes vous n'allez rien faire d'autre qui pourrait vous distraire de faire cette tâche. Je vais passer une heure avec mes enfants, sans la moindre distraction. C'est tout ce que je vais faire. Je vais consulter mes emails, mais je ne ferai rien d'autre que parcourir ma boîte de réception pendant 15 minutes. Je vais continuer ce livre, et je ne ferai rien d'autre pendant les 20 prochaines minutes. Et c'est tout ce que vous devez faire pour vous mesurer. Ne vous inquiétez pas du nombre de pages que vous allez lire. Est-ce que je vais réussir à tout checker sur ma boîte mail Est-ce que j'aurai une belle relation avec mon enfant Est-ce que je serai en bonne forme physique Ne vous inquiétez pas de l'objectif final. Inquiétez-vous seulement de respecter vos temps de travail de respecter vos créneaux et de vous occuper uniquement de vos tâches en question sans vous laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Qu'advient-il de notre confiance en soi ou de la croyance que nous avons en nous-mêmes lorsque nous nous laissons constamment tomber avec ce processus de ne pas faire ce que nous disons que nous voulons faire Ok donc si vous utilisez le... Si vous menez votre vie en vous basant sur une liste de tâches et que vous ne terminez pas ce que vous avez dit que vous allez faire eh bien en gros ce que vous faites c'est que vous développez une image négative de vous-même. Et vous réalisez qu'un autre jour vient de passer et que vous avez encore une fois pas fait tout ce que vous avez prévu de faire. Et vous réalisez qu'il y a encore plein de choses que vous n'avez pas fait. Et vous commencez à vous considérer comme un perdant. Par opposition au moment où vous vous mesurez sur la base de cette seule métrique ou... Ai-je fait ce que j'ai dit que j'allais faire aussi longtemps que j'ai dit que je le ferais sans distraction Si c'est le cas, alors vous êtes un gagnant. à tous les coups. Donc, être concentré est avant tout une question d'intégrité. Il s'agit d'être aussi honnête avec soi-même qu'avec les autres. D'accord Personne n'a envie d'être traité de menteur. Et penser que vous êtes un menteur est l'une des pires choses que vous puissiez penser de vous-même. Vous ne voulez pas mentir à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Et pourtant, vous vous mentez à vous-même tous les jours. N'est-ce pas Oh, je vais certainement aller m'entraîner. Oui, sauf que vous ne l'avez pas fait. Oh, aujourd'hui je vais bien manger. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui je vais être pleinement présent avec les gens que j'aime. Mais encore une fois, vous ne l'avez pas fait. On se ment à soi-même et cela a un énorme impact psychique sur notre image de soi et on ne s'en rend même pas compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et c'est là que les gens commencent à concocter toutes ces idées ridicules du genre « Oh, j'ai du mal à me concentrer » ou « Je suis mauvais avec la gestion du temps ». C'est ridicule et pour la grande majorité des gens, il n'y a rien de mal avec eux. Ils ne font que renforcer cette image de soi merdique de quelqu'un qui est incapable, alors qu'ils en seraient parfaitement capables s'ils avaient les bonnes techniques. Maintenant, croire que vous pouvez faire quelque chose est incroyablement stimulant. Mais comment obtenir cette croyance Eh bien, la littérature nous apporte beaucoup de choses à ce sujet. Le truc, c'est que la psychologie populaire de nos jours est tellement faussée. Vous savez, l'une des choses les plus populaires que nous entendons ces jours-ci, concernant les objectifs, est que vous devez avoir une vision. Du genre, asseyons-nous tous, faisons-nous un plan sur 5 ans et un tableau de visualisation, ok Pour que nous puissions imaginer ce que nous voulons. Mais il s'avère qu'il y a des études qui démontrent que les gens qui font ça se tirent une balle dans le pied. Pour tous les gens qui se disent, je veux ce corps d'athlète, et eh bien c'est à peu près la pire chose qu'ils puissent faire, s'ils veulent vraiment ce corps d'athlète. Vraiment Que devrions-nous faire à la place Et eh bien voici la différence. Il y a une bonne et une mauvaise vision. La mauvaise vision provient de cette idée, du secret de la loi de l'attraction, qui consiste à imaginer que vous êtes riche, à imaginer que vous avez rencontré l'âme sœur, à imaginer que vous avez une magnifique forme physique, etc. Horrible Ne faites pas ça Le bon type de visualisation n'est pas de visualiser le résultat. Car ce qui se passe lorsque vous visualisez le résultat, c'est que vous assouvissez ce désir en imaginant que vous l'avez déjà comblé. En imaginant que vous avez déjà obtenu ces résultats. Mais au lieu de cela, le bon type de visualisation consiste à imaginer ce que vous allez faire lorsque quelque chose se mettra en travers des actions que vous devez entreprendre pour atteindre cet objectif. Il y a un mantra avec lequel je vis, et c'est en quelque sorte le fondement de ma vie maintenant, depuis que j'ai écrit ce livre. Et avant je n'étais pas comme ça. Au fait, j'ai 42 ans. J'étais cliniquement obèse et aujourd'hui, je suis dans la meilleure forme de toute ma vie. J'ai des abdos pour la première fois. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça parce que, ce que j'ai appris, c'est que la régularité est plus importante que l'intensité. La régularité bat l'intensité dans tous les domaines de votre vie. Vous voulez de bonnes relations Vous devez être constamment présent avec les gens que vous aimez. Vous voulez être excellent dans votre travail Eh bien, vous devez constamment faire le travail et plus particulièrement celui que les autres ne veulent pas faire. Vous voulez, vous savez, être en bonne forme physique, vous devez constamment vous présenter faire vos entraînements. Et on ne parle pas d'intensité. Il ne s'agit pas de « Oh, c'est le nouvel an, je vais prendre une nouvelle résolution et puis abandonner cinq jours plus tard ». Il s'agit d'être régulier dans ce que vous faites. Et puis, voici un point très important. Il ne s'agit pas de savoir quoi faire. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement obsédés par « Oh, quel est le bon entraînement Quel est le bon régime à suivre Quelle est la bonne façon de faire ?» euh, vous savez, je ferais mieux d'aller chercher un livre pour me dire quoi faire. Du genre, laissez-moi aller écouter un gourou pour qu'il me donne toutes les réponses. Sauf que nous savons tous quoi faire, n'est-ce pas Et si vous ne savez pas comment le faire, pour l'amour de Dieu, cherchez-le sur Google. Parce que toutes les réponses s'y trouvent, n'est-ce pas Nous savons tous fondamentalement ce qu'il faut faire, mais nous ne savons pas toujours comment le faire. Autrement dit, comment arrêter de se mettre en travers de notre propre chemin Le vrai problème n'est pas que nous ne savons pas quoi faire. Le vrai problème, c'est que nous ne savons pas comment arrêter de se laisser distraire. Mais alors Comment pouvons-nous arrêter de nous entraver nous-mêmes Ok, donc pour l'instant on a parcouru une stratégie et demie. La première consiste à maîtriser nos déclencheurs internes, la deuxième consiste à prendre du temps pour la traction, dont nous avons plus parlé en termes de... Euh, pourquoi faire un calendrier est très important Il s'avère que la grande majorité des gens ne tiennent aucun calendrier. Les deux tiers des gens ne tiennent pas de calendrier. Et même ceux qui tiennent un calendrier ne le font généralement pas correctement. Et la bonne façon de le faire est d'utiliser ce qu'on appelle une gestion par bloc de temps. Et je vais vous expliquer comment vous y prendre. Cette technique existe depuis des décennies. C'est en fait l'une des techniques les plus étudiées. C'est une technique très très bien élaborée pour planifier vos journées. Et cette technique s'appelle l'intention de mise en œuvre. Mais nous pouvons aller encore au-delà de ce que je conseille dans le livre et... D'ailleurs, cela n'a pas été publié. En abordant ce processus que j'appelle la synchronisation des horaires. Qui est très très important. Il s'agit de décider comment vous voulez utiliser votre temps. Mais pour y parvenir, la question est de savoir comment je peux faire ça Comment est-ce que je vais utiliser mon temps Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent coincés avec la technique de l'emploi du temps. La première étape est de commencer par nos valeurs. D'accord Mais donc, c'est quoi vos valeurs Vos valeurs sont les attributs de la personne que vous voulez devenir. Permettez-moi de le répéter. Vos valeurs sont les attributs de la personne que vous voulez devenir. Donc ce que vous allez faire, c'est vous demander, ok, comment la personne que je veux devenir utiliserait son temps et vous allez vous demander ça dans trois domaines de votre vie. Le premier domaine, c'est ce que vous voulez pour vous, car vous êtes au centre de votre vie. Puis vous allez vous demander ce que vous voulez pour vos relations, et puis pour votre travail. Et la plupart des gens ne le font pas dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'ils commencent par leur travail, et ensuite seulement ils accordent le peu de temps qu'il leur reste à leurs amis, leur famille et eux-mêmes. Donc vous allez commencer par vous. Donc la question est, comment la personne que je veux devenir, investirait-elle son temps en elle-même Du coup, combien de temps consacrerait-elle dans sa forme physique si cela est important pour vous, je ne dis pas que ça devrait l'être, mais si c'est important pour vous, alors c'est le moment d'aller à la salle de sport, d'aller courir, d'aller marcher, peu importe. Quel régime alimentaire devrais-je suivre Combien de temps dois-je dormir Mon Dieu Combien d'entre nous savent que nous devons avoir un sommeil de qualité Tout le monde le sait, normalement je n'aurais pas besoin de le rappeler. Combien d'entre nous tiennent vraiment un calendrier Oui, le fameux calendrier. Oui, très peu de gens font ça. Vous devez avoir cet agenda parce que vous savez ce que vous allez faire si vous ne l'avez pas vous allez ouvrir votre téléphone, aller sur Facebook, aller voir un truc sur Netflix. Vous devez avoir un emploi du temps. Et une fois encore, si vous dites, euh, vous savez, je joue aux jeux vidéo pendant 4 heures par jour. Et je n'ai aucun problème avec ça. Je ne fais pas partie de ces critiques de technologie qui vont dire que jouer aux jeux vidéo est quelque chose de très mauvais pour vous. Non, c'est ridicule. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre temps à partir du moment où vous l'avez décidé à l'avance. Donc si vous dites que vous voulez du temps pour jouer aux jeux vidéo... Super, mais incorporez-le dans votre emploi du temps. Mais respectez vos valeurs ainsi que votre emploi du temps. Vient ensuite le domaine relationnel. Et c'est une partie très importante de la raison pour laquelle nous avons une épidémie de solitude dans ce pays. Euh, et... Vous savez, nous savons que les chercheurs nous disent que la solitude est aussi mauvaise pour notre santé que le tabagisme et l'obésité. Et la solitude affecte la majorité des gens. La raison pour laquelle cela se produit n'est pas uniquement à cause des réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux sont le symptôme de cette maladie. A savoir que la proportion de temps consacré à des engagements sociaux planifiés dans ce pays a connu une chute considérable. Ok, maintenant si vous avez lu Robert Putnam, il a écrit un livre dans les années 90 qui s'appelle Bowling Alone, d'accord Bien avant Facebook et tous les réseaux sociaux. Et il a documenté cette tendance, cette tendance qui a plus de 50 ans maintenant, des gens qui passent moins de temps avec leurs amis lors de rendez-vous programmés à l'avance. Et c'est pourquoi il a appelé son livre Bowling Alone. Parce que le bowling est une grande activité sociale. Vous allez au bowling, vous rejoignez vos amis, vous faisiez ça une fois par semaine, et aujourd'hui ça n'existe presque plus ça. Euh, il y a aussi la sécularisation des États-Unis. Non pas que je sois, vous savez, je suis une personne assez laïque. Je ne dis pas que les gens devraient aller à l'église ou au synagogue ou peu importe. Je dis juste que ce sont des piliers quotidiens dans l'engagement social de nos vies qui, pour beaucoup de gens, n'existe plus. L'absence de ces moments programmés à l'avance pour nos relations nous impacte profondément au niveau psychologique. Donc vous devez vous demander comment la personne que je veux devenir passerait-elle du temps avec les gens qu'elle aime Non pas que vous devez leur donner tout le temps que vous avez à disposition, mais commencer à programmer des créneaux. Combien de fois on a dit à nos amis « Oh, faudrait qu'on se prenne un café un de ces jours. » Ouais, ok. C'est juste le code pour dire qu'on ne le fera jamais. D'accord Donc Programmez ce temps avec vos enfants, votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, vos meilleurs amis. Incorporez ces créneaux dans votre emploi du temps. Donc planifiez ces moments, surtout avec votre conjoint. C'est très très important d'avoir ce moment sur votre calendrier où vous vous dites « Ok, tel jour, de telle heure à telle heure, c'est notre moment. » Que ce soit un rendez-vous dans un restaurant, que ce soit une promenade, peu importe ce que c'est, programmez des moments sacrés et entièrement dédiés avec les gens que vous aimez. Et puis, finalement, le dernier domaine est le domaine du travail. Et, euh, quand il s'agit de travail, nous devons réaliser qu'il y a deux types de travail. Ok. Il y a ce que l'on appelle le travail réactif et le travail créatif. Le travail réactif est énormément répandu, d'accord Ce sont les appels téléphoniques, les réunions, répondre à des mails. C'est ce qui implique de réagir à tout ce qui se passe dans votre environnement de travail. Et, et ça fait partie du travail, il n'y a pas de souci. Certains emplois, quelques emplois sont 100% réactifs, ok Quand vous travaillez dans un restaurant, quand vous travaillez dans un centre d'appel, votre travail consiste à vous présenter. Vous n'êtes pas un créateur d'horaire, vous êtes un preneur d'horaire. Vous prenez n'importe quel horaire qui vous est donné, vous faites tout ce qui doit être fait, tout est réactif, ok Ou presque tout réactif. Maintenant, d'autres emplois sont beaucoup plus créatifs. Donc si vous êtes un développeur de logiciels, un responsable marketing, un vendeur. Vous êtes un créateur d'horaires. De vous devez pouvoir vous asseoir et vous dire, « Attends une minute, comment vais-je planifier ma journée Comment devrais-je utiliser mon temps ?» Et c'est un travail difficile parce que votre tâche la plus importante est de trouver comment utiliser votre temps. Maintenant, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils prennent la facilité par défaut. Ils vont opter pour la facilité par défaut du genre, « Je vais juste m'occuper de tout ce qui se présente à moi. » Et ils considèrent presque ça comme un travail réactif. Mais en réalité, leur travail est un travail créatif. Et ce genre de personnes sont les personnes qui sont nulles. Dans leur domaine. Pourquoi Eh bien, parce que si vous voulez avoir un avantage concurrentiel, si vous voulez être meilleur que tous les autres dans votre domaine, laissez-moi vous donner un petit secret, ok Et presque personne ne le fait. Pensez Pensez Prenez le temps de vous asseoir et de penser à votre journée. Vous savez pourquoi Parce que personne d'autre le fait. Ils sont dans la réaction. Exactement. Ils réagissent constamment. Pour planifier, pour élaborer des stratégies, pour anticiper, vous devez pouvoir vous asseoir sans distraction et prendre le temps d'être avec vous-même, dans votre propre tête, pour déterminer quoi faire ensuite. Ok, vous devez établir des priorités. Et réfléchir sans distraction est quelque chose qui prend du temps. Et j'encourage tout le monde à le faire. Donc si votre travail nécessite un certain niveau de réflexion, ce qui est le cas dans presque tous les travails, eh bien accordez-vous 30 minutes, 45 minutes, peut-être une heure à un certain jour, pour élaborer votre calendrier, sans distraction, et en faire quelque chose de sacré. Donc maintenant que nous avons ces trois domaines de vie, que nous avons notre emploi du temps, la dernière étape consiste à faire ce que nous appelons une synchronisation des horaires. Et c'est ce qui manque, je pense, à la plupart des gens qui ont commencé à épouser cette technique de créneau horaire. Et une fois encore, cette technique existe depuis des décennies. Le truc quand on établit un emploi du temps, c'est que vous réalisez, genre, j'ai un patron, j'ai un conjoint, j'ai des enfants. Et encore d'autres personnes qui exigent de mon temps. Et rapidement, ce qui se passe, c'est que votre emploi du temps est réduit en miettes. Et la raison pour laquelle il est réduit en miettes est parce que nous ne faisons pas ce qu'on appelle une synchronisation d'horaires. Donc voici en quoi consiste la synchronisation des horaires. Euh, permettez-moi encore une fois de détruire un autre mauvais conseil de productivité, dont nous avons tous déjà entendu parler. Qui dit, vous savez, si vous voulez être productif, et d'apprendre à dire non. N'est-ce pas Apprenez à dire non. Mais quel genre de conseil est-ce que c'est, ça encore Donc du coup, vous allez regarder votre patron, le gars, l'homme ou la femme qui paye vos factures, et vous allez lui dire « Vous savez quoi, patron Non. Êtes » Êtes-vous sérieux Franchement, qui donnerait ce genre de conseil s'il était réellement employé dans une entreprise Vous ne pouvez pas dire à votre patron « Non. » Vous allez vous faire virer. Donc au lieu de dire non à votre patron, ce que vous allez faire à la place... C'est dire, ok patron, écoutez-moi, pouvons-nous nous asseoir une fois par semaine, ok Le lundi matin par exemple, ça prendra 15 minutes, max. Et puis vous allez lui montrer votre emploi du temps. Parce que maintenant vous avez établi un emploi du temps. Vous avez maintenant créé cet artefact physique que vous pouvez partager avec lui. Donc vous allez dire, voilà, voici mon emploi du temps pour la semaine. Voici tout ce que je fais. Et vous lui montrez tous les créneaux où vous donnez priorité au travail. Voici comment j'utilise mon temps pendant une journée de travail. Et maintenant vous lui montrez cette autre liste, ok j'ai écrit sur cette autre liste, ici sur ce morceau de papier, tout ce que je ne pouvais pas intégrer dans mon emploi du temps pour la semaine. Pouvez-vous m'aider à redéfinir les priorités C'est la tâche numéro 1 de votre patron. Le travail numéro 1 un d'un patron est de prioriser. Donc si vous lui dites, écoutez, il y a quelque chose que vous me demandez de faire, que je n'ai pas réussi à intégrer dans mon emploi du temps. Mais pas de problème Par quoi puis-je le changer Aidez-moi à trouver comment je pourrais prioriser. La synchronisation des horaires. Et Exactement la synchronisation des horaires. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Votre patron adorera le sol sur lequel vous marchez. Je connais bien le monde des entreprises et la plupart des patrons n'ont aucune idée de la façon dont leurs employés passent leur temps. Et je vous le dis, c'est 10 minutes par semaine. 15 minutes max si vous vous asseyez et dites voilà mon emploi du temps. Voici comment je prévois de passer mon temps. Aidez-moi à redéfinir les priorités. Et si vous faites cela, votre patron vous dira, tu sais quoi, en fait, tu n'as pas vraiment besoin d'être présent à cette réunion. Par contre, cette autre chose est super importante. Pouvons-nous échanger cela Et c'est ainsi que nous synchronisons nos horaires. Maintenant, nous pouvons le faire avec notre patron, nous pouvons le faire avec notre conjoint. Laissez-moi vous dire un truc. À l'époque, j'avais tellement l'habitude de me disputer avec ma femme à cause de la répartition des tâches ménagères. À cause de tous ces malentendus du genre, oh, je pensais que tu allais faire ceci, je pensais que tu allais faire cela. Mais maintenant nous nous asseyons et maintenant nous avons impliqué notre fille également. Nous le faisons une fois par semaine. On s'assoit tous les trois autour d'une table et nous synchronisons nos horaires. Et c'est miraculeux.